0: Hoy nuestro After Office se tiñe de colores, pues tenemos con nosotras a José Luis Lorenzo, de ahora en más el Pepe, como le dicen sus más allegados. El Pepe es de profesión arquitecto y tiene una gran pasión por el arte, la fotografía y el diseño. Ha forjado un camino impresionante y diverso en el mundo del coleccionismo y el apoyo artístico en Argentina. Su devoción por el arte contemporáneo lo llevó a asumir un papel influyente como miembro del Comité de Adquisiciones de Arte Latinoamericano en la prestigiosa Tate Modern de Londres a partir del año 2014 y en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires desde el 2020, contribuyendo al enriquecimiento del panorama artístico en ambas instituciones. El compromiso del Pepe con el arte se extiende más allá de su participación en comités internacionales, como presidente de la Fundación ProArte Córdoba se dedica apasionadamente a respaldar a artistas mediante becas y ayuda financiera, abarcando diversas disciplinas artísticas más allá de las artes visuales.
1: Su labor también se refleja en su papel en la Asociación de Amigos del Museo Carafa, donde su influencia contribuye al crecimiento y sostenibilidad del mundo artístico. Y desde el año 2020 forma parte del Consejo de Administración de la Fundación Arteba. En el corazón de su compromiso con el arte contemporáneo se encuentra su impresionante colección, que comprende aproximadamente 700 piezas. Esta colección ha encontrado su hogar en el Espacio Colón de Córdoba desde agosto de 2016, un espacio que Pepe ha dedicado a exhibir y compartir estas obras maestras con el público. La trayectoria de Pepe es un testimonio de cómo la pasión personal y el compromiso, en este caso con el arte, pueden converger en una influencia significativa en la escena artística, enriqueciendo la cultura y proporcionando un apoyo invaluable a los, art a los artistas en su comunidad y más allá. Vamos a escuchar todo sobre este nuevo mundo para nosotras. Espero que lo disfruten.
0: Bienvenido a After Office, el podcast donde la cerveza fluye mientras charlamos con gente que nos inspira. Vamos a hablar con personas de muchos rubros para conocer sobre sus historias, sus perspectivas y aprender de sus experiencias.
1: Vas a escuchar mucho tonada de que nos rayemos fuerte y aún que otro comentario random. Pero esto es parte de la energía que se genera en After Office, donde no hay entrevistados ni entrevistadores, sino un grupo de personas teniendo una charla descontracturada sobre la vida misma. Esperamos que lo disfruten. Mani, birra y micrófono, amigos.
0: Bueno, bienvenido, bienvenido espero, Pepe. Pepe. Ay, gracias, chicas, gracias por esta
2: invitación.
1: Gracias por venir. Les contamos que hemos empezado un poco mojados, culpa <risa> de <risa> una soda. A <risa> Mario se le ocurrió tomar para hoy.
0: <risa> pero bueno, un blooper. Bueno, Pepe, como para arrancar, ¿quieres contar quién sos, eh, qué estudiaste, cómo terminaste haciendo lo que haces hoy, un poquito del, del pasado tuyo.
2: Sí, yo soy arquitecto, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, me recibí en el año 1987. Eh, nací en Córdoba, aunque viví hasta los cuatro años en un pueblo, en Santa Rosa Río I, donde mi padre tenía su negocio, donde vivimos todos ahí, hasta que en el año 67 nos mudamos a Córdoba por temas de colegios y mis veranos transcurrían entre la cumbre, que iba el mes de diciembre a estar con mis uh -huh. abuelos allá, y enero y febrero en el campo, en este pueblo, uh -huh. y después, bueno, todo el año en Córdoba.
0: ¿Y, para, y ahí, cuándo estudiaste arquitectura, cuando estabas en Córdoba?
2: Estudiando en Córdoba, yo hice todo el sí. colegio en Córdoba, fiel a sí uh -huh. eh, hice desde primer grado hasta quinto año del secundario, sí. y ahí entré la Universidad Nacional en el año 81.
0: ¿Y por qué 87. decidiste? El, eh, enseñar... siempre, me
2: gustó, siempre me gustó construir y siempre me gustaron las casas, de hecho, siempre recuerdo un regalo de mi padrino, que era el doctor Juárez Echegaray, que había sido el partero de mi mamá de todos Ajá. sus partos. Yo fui el ahijado con su octavo parto. Y él me regaló una caja de mis ladrillos, el más grande que había. El número 7 era por él, creo que o se así la caja. Y ahí construía yo que dibujaba casas y construía casas con los mis ladrillos y castillitos y cosas. O sea, siempre tuve esto de la... Es pues
1: una pasión de chico, que De tenías. la pasión
2: de chico por construir. Mi papá estuve un año en ingeniería. Y nunca supe si iba a ser ingeniero o arquitecto. Pero sabía que ahí estaba. Sí. Aparte me encantaban los números, me encantan los números. Y de hecho me acuerdo que me anoté en las dos. En mi época se rendía examen de ingreso. Y cuando fui a rendir el examen de ingreso, un amigo mío que había sido acompañado del colegio también, iba para arquitectura y me sí. fui a hacer el cursillo de arquitectura. Y si <risas> no me gusta, me pasó ingeniería porque era el mismo cursillo. Y no, me gustó. Y me encantó la carrera. La hice en el tiempo que estaba, a pesar de que en el medio tuve algunas interrupciones por, por un accidente que tuve, por operaciones que tenía que tener, y por ahí perdía pequeños periodos de tiempo. Mm. Pero siempre me gustó esto, y por eso llegué a ser arquitecto, y la verdad que con el tiempo pienso que es una carrera que volvería a elegir, porque me ha dado todo, o sea, todo a nivel conocimientos, a nivel plástica, eh, a nivel sensaciones, este. percepciones, estética. Me encanta, o sea, pero yo, yo tengo recuerdos de cuando era chico y iba a la casa de mis compañeros de colegio. Uh -huh. Me acuerdo perfectamente cómo eran sus casas. O sea, me acuerdo. En serio. <risa> sí. O sea, o sea, ya ahí es, te es gracioso, te enseñas una memoria Pero para tengo eso. memoria de departamentos uh -huh. y de casas en la Chacabuca que lamentablemente ya no están. Puedo describir el espacio perfectamente como era y la casa que yo iba cuando tenía 10 años, 12 años me acuerdo hasta los muebles, hmm. los cuadros que tenían
0: Qué abuso. y en
2: otras casas también o sea, tengo mucha memoria, podría dibujar las casas de casi todos mis amigos a donde queda, yo iba de Kiro. chico siempre me fijé en eso y siempre atendía eso sí. ¿no?
1: me, me encanta Che, ¿y terminaste la carrera Pepe dejarciste como arquitecto apenas o me recibí sí,
2: sí, hoy sí, estando en hmm. el estudio mío tenemos el estudio ahí en pleno centro, en la calle Rosario de Santa Fe donde era Agostinelli antes eh, yo me recibí en el 87 y ya durante la carrera trabajaba en la agencia de viajes de mis hermanas y en la empresa constructora que teníamos nosotros.
0: Ah, un mix. Digamos. Sí,
2: y en la empresa constructora pasaba planos, hacíamos muchos planos del IPB, dibujaba los planos y cosas así, y también ayudaba en trámites. Y apenas me recibí, estábamos haciendo un edificio en Baltogón y Colombia.
0: Pero cuando decís, eh, teníamos, o estamos... Mi
2: papá y los cuatro varones ah, bien. teníamos la empresa constructora okay. y Nil de María del Carmen la agencia de viajes.
0: Perfecto.
2: Y empecé en ese edificio a trabajar, a aprender. Y estuve un tiempito ahí, después me tocó ir a, a Obispo Trejo, donde Oscar estaba destinado a haciendo un barrio del IPB. Oscar y, tu hermano. Oscar órgano. mi hermano, y yo iba, vivía en el pueblo con mi papá, y a la mañana mm. hacía todos los cómputos métricos y demás. Claro. Y a la tarde iba a obra uh -huh. con un camión que llevaba materiales, y después me traía a mí al pueblo, y Oscar vivía ahí en uh -huh. Obispo Trejo. Yo tenía mi base en Santa Rosa, uh -huh. y eso fue también, supongamos, un año. Y después volví a Córdoba, y el primer edificio que hice fue uno en la cañada atrás donde íbamos nosotros que el proyecto lo hacían ya y Sarazaga y yo iba al estudio de ellos todos los días un poco a aprender cómo hacían el edificio y a ver, y a tratar de meterme y demás sí. y después tuve la obra
0: en la parte del diseño que proyecto y después actual.
2: me tocó a mí hacer la planta baja y todo el hall, un pasillo de entrada que había público, modificarlo y ya después de eso ya empecé a hacer, empecé a hacer yo los edificios con un estudio que tenía yo Tenía, o sea, ya te
1: separaste y te la solo.
2: Claro, pero trabajando para mis hermanos. Listo. Claro. Pero a su vez tenía un estudio donde hacíamos mucho interiorismo con Patricio Calderón, que habíamos sido compañeros de la facultad. A los dos nos gustaba mucho el interiorismo y entonces hicimos el de María del Carmen, mi hermana, de Milda. Mm. Después conocimos, bueno, a distinta gente, le fuimos haciendo sus casas y fuimos socios hasta el año 2000. En el 2000 nos dividimos, yo puse mi estudio que tengo hasta el día de hoy.
1: Ah, bueno, o sea, es fantástico. O sea,
2: que la carrera de arquitectura siempre, o sea, la arquitectura siempre estuvo en mi vida y la sigue estando, ¿no? Desde
0: chico hasta hoy. Desde
2: chico hasta hoy. Exacto. Pepe,
0: perdón, recién mencionaste el interiores, entonces yo siempre tengo esta duda. ¿Hay que estudiar, para, estudiar mucho para ser un buen diseñador de interiores? O, ¿O cómo crees que te viene esa creatividad para armar los espacios?
2: Yo creo que hay, hay gente que tiene esa creatividad innata, o sea, que, que le viene, le viene solo, y si no, tienes que estudiar y, y ver, Sobre todo Ver todo es una cuestión de empezar a ver ver casas cuando uno viaja no sé ver cómo están hechos los hoteles cómo están hechos los locales de los locales mm. de ropa de joyas de lo que sea ver los shopping ver cómo construyen o sea, los edificios Nutrirse lo permanentemente de eso y si no puedes viajar en mi época era a través de revistas mm. y hoy a través de las páginas.
1: Claro, como también dicen, un buen chef también no es tal vez el, el que más estudió, sino el que más viajó y conoció distintas y con sabores, sabores. De... <coughs>
2: Claro, o sea, porque... Mm. Y además, bueno, los viajes son hiperformativos, ¿no? Sí. Para todo. Entonces, nosotros en la carrera tenemos una materia que se llama equipamiento, que en un año ves cosas de equipamiento y haciendo un trabajo. Que en mi caso, yo hice el supuesto consulado de Francia, pero básicamente es ver permanentemente y bueno, y animarse, o sea, claro. creo que por suerte hoy hay muchísimos arquitectos que hacen interiorismo porque les interesa dentro de la arquitectura también explorar el interiorismo, ¿no? En otra época era como que casi que el interiorismo era una tarea menor y en Córdoba fundamentalmente, yo siempre lo digo, que si hay alguien que instauró el interiorismo a nivel necesidad, entre comillas, fue Nanar porque en los 70, cuando yo empecé a trabajar, a trabajar en interiorismo, no había interioristas. Y ella genera esto: de decir, che, mira, eh, a la casa hay que ponerle no muebles, hay que hacer, el interior, hay que hacer la arquitectura interior. Claro. Sí, es de claro. un concepto, no es comprar dos comedores claro. o dos libros, claro. sillones y ponerlos. Entonces, eso es un camino que yo lo tuve en paralelo entre arquitectura e interiorismo. Siempre estuvo entre la CEPOL pues se mete el arte, pero fue como siempre un. O eran como. Tres ríos que navegaban juntos y hacían uno solo, ¿no? Con una confluencia mm. de cosas en mi vida.
1: Che, y... y hablando de eso del arte, que ya empieza a surgir la palabra, ¿cómo empezaste vos a coleccionar arte? ¿Cuál fue la primera adquisición que tuviste? ¿O fue a través de un regalo? O...
2: Fue un regalo cuando cumplí 30, 30 años. Nilda, mi hermana, que es mi madrina, me regala una obra de Fernando Alievi para mis 30 años.
0: ¿Qué era un cuadro?
2: Era una caja con un dibujo de un, del torso de una chica.
0: Sí.
2: Una caja que tendrá 15 por 20.
0: Sí.
2: Y ahí Fernando me dice: Bueno, mira, ya que Nila te regaló esto, ¿por qué no te haces vos también algún regalo? Nos fuimos al taller de Rosita González, al taller mm. no, al estudio del marido que estaba en Cañada y Colón. Y ahí compré una caja de Rosita y de ahí nos fuimos a Praxis, que es una galería que estaba en, en Ilía 130. Y compré una caja de Nina Molina.
0: O sea, de una pasé de tres. A tres. Entonces,
2: yo vivía con mis padres, y viví con mis padres hasta muy grande, hasta los 39 años. Y ahí, claro, esto que empezó con una, dos, tres, rápidamente se convirtió en una adicción. Y terminé teniendo, hasta que me mudé de la casa de mis padres cerca de 100 obras que wow. ya estaban guardadas en cajas debajo de las camas
0: tu papá dormieros? te en echar directamente
2: el tomado tomado no, no. estaban todos guardados en cajas mm. y mi cuarto así estaba un poquito lleno mm
0: -hmm. y Pepe ¿te acordás qué sentiste? o sea ¿por qué elegiste esas primeras obras?
2: sí creo que en los dos creo que es lo que me sigue pasando hasta el día de hoy yo si veo una obra ve, entro a una sala y veo una mm -hmm. muestra o me pasan un pdf con obras hay obras que me llaman más que otras hay obras que tienen algo que otras no lo tiene. Mm. Hay obras que tienen una sensibilidad, o para mí tiene una sensibilidad, o un mensaje que no veo en otras. Y con estas dos pasó eso. O sea, eran obras muy simples, pero es como que algo pasó con esas dos, como pasó con todas las obras que tengo. Por ahí siempre surge la pregunta, bueno, pero algún día podrías empezar a vender. Sí, algún día debería empezar a vender, porque si no, no hay espacio que ¿Qué pueda. ¿Qué que Nunca, ¿Nunca vendí nada.
0: O sea, tú lo que compraste lo tenés guardado. Lo
2: tengo, dos obras regalé a una amiga, y después en la casa de mis sobrinos... E empezar a aparecer obras mm. que son préstamos para que las disfruten.
0: Préstamos, escucharon, ¿no? <ríe> Aclarado. Escuchen
2: bien. Y ahí es porque siempre tengo una relación con mucho afecto con la obra que compro. O sea, sé por qué la compré, cuándo la compré, qué me gustó de pronto de eso.
0: Sí. Y ves un hilo en común. Hay
2: un hilo. En el primer momento, cuando me mudé la primera vez a un departamento en la calle Parana, fue la primera vez que yo vi la colección colgada. Y ahí había 100 obras en la colección. Y ahí había una línea que vos podías ver en donde había mucha obra referenciada a la arquitectura, o sea, un mm. defecto profesional que se manifestaba en esto. Uh -huh. Había mucha fotografía, mucha en blanco y negro, y eran como las primeras líneas que se empezaban a descubrir dentro de la colección. También uh -huh. había, empezaba a haber retratos, pero el retrato no como el retrato por ahí uno puede imaginar, un retrato de una cara, un uh -huh. retrato de una persona sino también el retrato como retrato de un momento de algo. Entonces, ah, una foto de un paisaje estaba retratando lo que pasaba ahí, ¿no? Como un retrato claro. de unas acepciones mucho más amplias.
1: ¿Y ahí te diste cuenta que ya eres coleccionista? ¿O en ¿o realidad, la
2: primera vez que me nombran coleccionista fue en el 2004. Se estaba mostrando la colección de Elías Rovirosa en el Carafa y me invitan a una mesa redonda para hablar de coleccionismo, donde estaba Suárez, que es artista, estaba sí. Daniel Capardi...
0: ¿Qué edad tenías ahí, Pepe? ¿Cómo y,
2: para ubicarnos? A ver, yo nací en el 63, tenía 41 años. Y o sea, es la primera 11 vez... Años de... 11,
0: años 11 años después. 11
2: años después, y es la primera vez que me nombran en el diario como coleccionista.
0: ¿Y qué sentiste?
2: Eh, un gran peso <risa> <risa> y un poco de vergüenza, porque cuando vos estés arquitectura sabés que después de 6 años te van a llamar arquitecto, el albañil, en la obra, el capataz, el que te vende las cosas decir arquitecto. <risa> sí. Te va a sonar raro, pero bueno, es para lo que no toda la vida. En cambio, el coleccionismo... Nunca te vas a entender que sos coleccionista al principio. Después uh -huh. un día te puedes hacer más uh -huh. el tonto y ya sabes que los sos. Ahí fue como fuerte el sentir sí. esto, che, soy coleccionista y estoy siendo reconocido por esto y empiezan a mirarte desde otra forma. Y creo que a partir de ahí empiezan a suceder cosas que hacen que también la, la colección o mi, mi función dentro del mundo del arte uh -huh. o de este ecosistema del arte empiece a variar. Yo, Hacía dos años que había entrado ya a la Asociación de Amigos del Museo Carafa, entré en el 2001. ¿A qué, perdón? A la Asociación de Amigos del Museo Carafa. ¿Qué es eso? Los museos tienen asociaciones de amigos, gente sí. que contribuye con una cuota para que con esa plata se pueda llevar al museo, a incrementar el acervo, dar plata para educación, dar plata mm. para colección, dar plata para restauración. <coughs> Entonces, esta asociación de amigos, que hoy somos 200, deberíamos ser muchos más, no sea de, do, de un millón y medio de habitantes, pero somos 200, tiene una comisión directiva. Uh -huh. Entonces yo, que era socio, ahí pasé a formar parte de la comisión directiva ah. del año 2002, 2003, como vocal, qué sé yo. Sí. que Después ocupé distintos cargos, desde hace ya ocho años soy presidente. Y al año siguiente, en el 2005, entré a la Fundación ProArte Córdoba, impulsó por el doctor Varas, que me invitó, y ahí empecé a trabajar también en ProArte, en donde también trabajábamos en, en Arte, en Música, en Literatura, en distintas disciplinas. Es decir que desde ese momento también empecé a tener una formación sí. mucho más desde lo institucional y desde las instituciones del medio que trabajan en pos de la cultura, ¿no? Es como si también en una época entré al Colegio de Arquitectos y sí. formé parte de una comisión durante dos años con la cookie gramática. O sea que es como que, que también creo que es algo que uno tiene un compromiso como coleccionista de ayudar a las instituciones del medio porque en realidad, digo, si vos sos médico seguramente vas a ayudar a las instituciones que apoyan la medicina claro. o si eres educador a la educación bueno, en mi caso, que me interesa el arte pienso que tengo un compromiso y que debo cumplir con ese compromiso en tanto y en cuanto pueda con museos, fundaciones sí, pero es, es que trabajen que amar
1: un, un tiempo importante en tu vida, o sea por supuesto,
2: o sea, yo siempre digo que mi vida está como atravesada por la arquitectura mm. y el arte y en forma permanente yo si viajo o viajo por uno o por otro, o si viajo por un tercer motivo, estos dos se meten. Si yo tengo que ir a trabajar a un lugar X, voy a ver qué puedo hacer para ver arte, ver arquitectura, escuchar música. Siempre estoy tratando de que,
0: que esto se Que esté metido, porque es parte de vos.
2: ¿eh? <coughs> porque es parte de mi sí. vida, ¿no? Pero, o
0: sea, en tu día a día, ¿es
2: 50-50? Y, y yo te digo, mira, mi día a día empieza que yo llego, no sé, a las 10 de la mañana, a las 9 y media, a mi estudio, a las 10 pongamos. Y a lo mejor estoy hasta las 7 de la tarde. En el medio pasa todo. Estoy en el estudio, voy a una obra, me encuentro con los clientes, trabajo para el museo, trabajo para ProArte, hago reuniones de Arte va Todo es como una gran melange que pasa en mis días permanentemente. No es que tengo días que hago estudio y días que hago arte. No, claro. todo pasa como le pasa a todo el mundo en su vida, ¿no? Sí. O sea, la diferencia es que yo no tengo un trabajo en donde me siento en una empresa de tal hora a tal hora y ahí focalizo todo, uh -huh. sino que esto es una gran
0: día o sea, Y cómo te organizas? o sea, ¿cómo, cómo decís, no sé, mete una pausa de arte, me meto en arquitectura y, y hablo... De...
2: No sé, son reuniones de consejo, uh -huh. por ejemplo, de museo de, arte, de la Fundación Pro Arte Córdoba, son generalmente a la tarde y son una vez por mes. Claro. En el medio preparo muchas cosas para esas reuniones, pues, el presidente uh -huh. o porque tengo temas que tratar. Si es arte va, como la feria que hace la semana que viene, tenemos muchas más reuniones y horarios... Prefijado uh -huh. Decisiones más rápidas Son reuniones de una hora Entonces En esos casos Nada Yo sé que tengo No o sé sea, A las 12 Una reunión yo les estudio A las 10 De sí. 10 a 12 Trabajo en otras cosas Veo que estamos Haciendo el proyecto Tomo la reunión Y después sigo con lo mío O sea Es claro. como que o sea Pequeños paréntesis
1: que vas haciendo. Como poder... otro
2: paréntesis, la terapia, como otro paréntesis, puede ser otras cosas, ¿no? O sea...
1: Pero está bueno porque te das el tiempo para apoyar a, a todo y fomentar todo lo que es la cultura artística de Argentina y de Córdoba, que está buenísimo. Sí, porque... sí está tengo
2: la suerte, tengo una profesión o la, la forma que yo llevo adelante mi profesión me permite sí, claro. esta fusión permanentemente de una cosa y la otra.
1: y ¿me estás sobre lo que es eh, ser coleccionista de arte? ¿Qué es lo que más te atrae de coleccionar? ¿Qué es lo que más disfrutas, digamos, de coleccionar y tener una colección, digamos, de, de distintos eh, artistas, cuadros?
2: Creo que lo que. A ver.
1: Y el no venderlos. Es,
2: acá hay como varias cosas, ¿no? Primero, muchas veces me cuestiono y lo hablo bastante en terapia, ¿no? ¿Qué me lleva a querer tener algo más que evidentemente no voy a poder tener en mi casa? O sea, pues si yo compro una obra hoy a la tarde, esa obra no va a ir a mi casa. Pues ya mi casa está lista, está llena, Espacio Colón tiene su muestra, o sea que lo más seguro es que yo la vea, cuando la compre le lleve un depósito y de ese depósito salga algún día, porque la presto, para algún museo para alguna exhibición, vaya a la casa de un sobrino baje a mi casa o vaya a Espacio Colón pero eso es algo aleatorio, que puede ¿Sí? pasar o no. Entonces, ante esta este acto que para mí conlleva en un punto bastante egoísmo que es el querer poseer atesorar tener ¿no? o sea porque hay algo ahí hay algo psicológico yo trato de subliminarlo con exhibir la obra con prestarla con mostrarla de ahí surge es Espacio Colón ay qué
1: lindo. O sea, creo
2: que ahí donde viene esto del compartir que una cosa que más me gusta es compartir mi colección compartirla con quien se pueda nosotros por ejemplo ahora hasta hace poco teníamos obra prestada en Malva en una muestra, digo, ahora hay una muestra en Rafaela, estábamos con con para Sunchales, mm. ahí ahora en Recoleta tuve una muestra con muchas obras, ahora venía a la Casa del Bicentenario. Entonces esto de permanentemente tratar de mostrar la colección a otros y exhibirla, porque además creo que si yo compro una obra de X persona y la voy a estar guardada, esa persona vende mi obra, pero después no va a vender más, porque en realidad no voy a ser yo un órgano de difusor o de claro. difusión. No voy a ser un... No le
0: fomentas.
2: Exacto. En cambio, si yo muestro esta obra claro. en casa, está en la casa de mi sobrino, está en la casa de fulano, me engaño, no importa, uh -huh. y se ve ahí la obra, esto puede hacer que otras personas quieran tener esa obra, de alguna forma, y poder verla y disfrutarla.
0: Y ahí me surgen un montón de preguntas, Pepe. O sea, ¿por qué, por ejemplo, un artista nuevo, sí. totalmente emergente? Sí. ¿Qué, ¿sería como una apuesta para vos, como una inversión a que funcione? ¿O qué es lo que buscás? Creo que entender? es, o sea,
2: si yo compro un emergente, hay un apostar a él y ayudarlo a que siga. Eh, en, este, en este devenir de las cosas te puede pasar que ese tipo después, nada, le pintó irse a vivir a Australia y a hacer surf.
0: ¿Te ha pasado eso o no?
2: Me ha pasado, sí, un mm. par de veces, pero claro. nada, sigo disfrutando las obras y las he disfrutado. Claro. Y no pasa nada, porque tampoco estás haciendo inversiones tan grandes, ¿no? O sea, viste, yo por ahí me río, por gente me dice, ay, mirá, estoy por comprar esto, ¿y vos pensás que el día de mañana va a valer? Y yo decir, nada, vamos a tomar la huella, que sabés que no dura más de un día lo de la huella y pagás tres veces la hora, O sea, no busquemos inversiones donde no la hay, ¿no? Ay, o sea, yo creo que ahí estás apoyando la carrera sí. de alguien. Es como cuando decís, che, la fulana de tal está haciendo mermeladas, y bueno, el comprar la mermelada como para fomentar y apoyar. Sí. Este chico está pintando, hace cerámica, hace bordado, no sé. Es una forma de apoyar el arte también, o sea...
1: El emergente, pero el consagrado, o
0: sea, el arte... Bueno, consagrado arte. ya
2: es, lo ves como, seis creo que hay... Yo tengo artistas que me encantaría tener y quizás no los a tener nunca, pues ya sus precios exceden a mí. ¿Quién
0: te gustaría?
2: Muchos, o sea, hay muchos. Y a veces cuesta dar nombres porque dejas otros afuera. Era, Entonces es mejor bueno. no darlos, pero yo tengo artistas que me encantaría tener y que de golpe sus precios valen demasiada plata. Y yo hoy no la dispongo. Y no claro. sé si se la dispusiera los lo compraría o no. ¿viste? Ya es una claro, cuestión también. extra. Creo que es importante apostar y apoyar a los artistas que comienzan en la medida que uno pueda. Sobre mm. todo, para mí también es importante que siempre estar mirando los contemporáneos. No sé, ustedes, artistas de su edad, o para arriba, pero también mirar qué hacen los chicos de su edad. Podrán estar mucho más identificados con lo que hacen ellos que con otros. Excelente. Y ir haciendo como crecer carreras de forma paralela.
1: La línea que, que vos tenés en tu colección ¿Es más de arte contemporáneo? Hoy es arte poco...
2: contemporáneo Mucho arte contemporáneo Yo cuando empecé Compraba artistas Que eran un poquito más grandes que yo Que por ahí sí. los conocía Y después pasé por toda una etapa Del paisaje Del paisaje cordobés Que es el que podía ver El Genaro Pérez ah, Que es sí. el que veía en casa En casa yo no era una familia de coleccionistas Había la obra que podía haber En las paredes Y que mis padres habían comprado Y por ahí había mucho paisaje Entonces Era quizás mi referencia Más inmediata Claro comprar el paisaje, pero después en un viaje a Arteba que se da la primera vez que yo voy a Arteba que es en el 2006, que es a posterior de esta mesa redonda donde me llaman coleccionista por primera vez y después me invita Arteba a través de otra charla que yo doy <coughs> descubro que hay otro mundo que es el del arte contemporáneo, el arte para mí me representa más a mí como más moderno, más más de vanguardia, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y la colección vira hacia la contemporaneidad, pero sin abandonar ni el paisaje, yo aprecio un paisaje lindo y por ahí lo compro. O una pintura de un histórico y si mm. me gusta la compro.
1: ¿Las obras de arte que compras el denominador común también son arte argentina o tenés también de Latinoamérica? No, tengo artistas
2: latinoamericanos okay. y algunos europeos que yo a partir del 2011 empecé a viajar a ferias fuera de Argentina y eso me llevó a comprar artistas no argentinos eh, tengo artistas, no sé, algunos de Estados Unidos, o alemanos, españoles, brasileros, paraguayos, chilenos, peruanos. ¿Y afuera, Pepe,
0: qué es lo que más buscan de los, o sea, qué es lo que más le gusta de los artistas argentinos?
2: Creo que el artista argentino, como muchas de se destaca por su talento, ¿no? O sea, hoy los, los artistas argentinos están muy bien posicionados en todos lados.
0: Ah, sí, no sí. sabía.
2: Sí, de hecho, vas a la final de Venecia. Y siempre hay artistas argentinos en el pabellón general. Del año pasado fue una sensación lo de Chile, mm. estas grandes estructuras, estas grandes esculturas en barro, eh, que fueron una sensación en la Bienal. Otro mm. año Tomás Araceno tuvo un pabellón afuera con toda la cosa de las arañas. Liliana Porter, de Estados Unidos, es hiper famosa mm. y está en la Bienal de Venecia. O sea, siempre hay artistas argentinos que están bien posicionados y que muchas veces lo hacen desde vivir afuera o viviendo acá, tener gran, gran trascendencia. A su vez también pasa, hoy la, los precios del arte argentino comparados con artistas de la región, está supervaluados, o sea, es mucho Hostia, más barato sí, un artista barato. argentino que uno brasilero o colombiano o venezolano. Y bueno, ese también es un trabajo que todos tenemos que hacer, de tratar de que los precios se eleven para que tengan una línea más comparativa con lo que pasa en el mundo.
0: Y ahí, son artistas
2: talentosísimos sí. y que mucha gente busca.
0: A mí me da duda, parte del negocio del coleccionista, me reinteresa, y, y me surgía la duda de qué, cómo, cómo hacen para ponerle precio a las obras. Si es plenamente el artista el que le pone el precio, o si vos como coleccionista lo ayudás, le sugerís.
2: Eh, se le va dando forma entre el galerista y el artista. Los artistas tienen un galerista que lo representa y eso ah, no el se va formando. Perdón, Ahora, eh,
1: para que los espectadores que tal vez no estén en este mundo, eso me interesaría que se definen distintos personajes que están en el mundo del arte. Está, Nosotros eh, tenemos
2: el artista, el galerista, que es el, la persona que tiene un espacio físico, uh -huh. que representa a artistas, que los lleva a ferias y que vos compras la obra a uh través -huh. de la galería, uh -huh. no sí. en el taller del artista. Sí. Los coleccionistas, los directores de museos, como representantes de las instituciones... Uh -huh. Los curadores, llamándose curador a aquella persona que lleva adelante una muestra de arte que le da, busca el tema, selecciona las obras, se llaman los curadores. Uh -huh. Que están muy bien descritos en siete días en el mundo del arte.
1: <risa> Estos, para leer. Para leer.
2: Estos cinco, estas cinco puntas de esta piedra son un poco las que van delineando uh -huh. el mundo del arte en un punto, ¿no? Entonces, hay, hay cosas que influyen o que cuentan al, 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 al momento de poner un precio en una obra. Uh -huh. Tu trayectoria, ¿dónde expusiste, ¿Cuántos años llevas haciendo cosas? ¿A qué precio has empezado a vender? ¿Has estado en alguna bienal? ¿Has expuesto fuera de Córdoba? No es lo mismo todo, o sea, no es lo mismo que yo compré un departamento ubicado no sé, en un barrio X, a que lo compren en plena Nueva Cora frente al Palacio Ferreira. Y vos decís, bueno, el ese es el mismo, tiene sí, pero tiene una localización totalmente distinta. Perfecto. El espacio y el terreno es otro, la ubicación, la cercanía, lo que tengamos, lo que tengamos es otro. Entonces, en el artista es lo mismo, hay artistas que, eh, por ejemplo, artistas consagrados que quizás están muertos y que sus precios son baratísimos comparados con gente joven, hmm. que por ahí no tiene trayectoria. Entonces, un artista va formando su precio para mí a medida que va transitando un camino, y sí. va teniendo distintos estadios en estos caminos. A veces hay precios que están exageradamente altos o algunos exageradamente bajos. Ahí está el compromiso de uno de decir, che, me parece que el, lo que estás pidiendo es carísimo para lo que sos, o es muy barato.
0: Claro. ¿Y lo decía o sea, eso? O sea, y por supuesto, o sea, si no tenés la
2: confianza, sí. sí. Si no tenés la confianza, no, pero a su vez... Muchas veces pasa, en una feria no se vendió uh -huh. nada de fulano de tal y bueno, capaz que sus precios estaban altos para lo que el mercado pedía claro, sí. y, y a veces pasa al revés. O sea, claro, y además bueno. va, ahora, por ejemplo, ahí me da, por ahí cosas vas a una feria afuera y un artista emergente vende en 3.000 euros, 4.000 euros uh -huh. como base y acá por 4.000 euros tenés artistas que están en una mediana carrera uh -huh. y un emergente le vale 500 dólares. Entonces... Bueno, eso son, responde a mercado ¿no? Pero lo que no puede haber confusión es entre un tipo de recién empieza y un consagrado. No. Porque cuando están los dos sí. al mismo momento hay algo que está mal. O y, este está abajo o este está muy alto. Claro. Y
1: en eso, entonces, el coleccionista y el galerista y
2: el director sí, sí. del museo tiene una voz y un... El, el director del museo no, tiene una voz no en formadora de precios, sino mm. en dar la oportunidad a determinadas personas que expongan, mm. ¿no? Ahí. El galerista es el que va a meterse en la transacción comercial porque es quien va a manejar la carrera mm. desde el punto de vista económico de un artista. Y sería el artista como un
0: representante. Es un representante. Mm. Ah, o
2: sea, es como, a ver, es como si yo te dijera, un mueble que lo produce una fábrica y lo vende un negocio. Perfecto. O sea, sería lo ideal claro. que todo artista tenga su galería para poder de esa forma llegar a ferias, mm. salir del país de una forma determinada. Ahora hay otro tipo de ferias. Por ejemplo, Arteba es una feria de galerías. Donde si no tenés galería, no podés estar en Arteba. Claro. Bada es una feria que está pasando ahora en la rural de artistas. Así no tengas una galería, vas vos solo.
0: Ah. Mira.
2: Y vendes vos al, al público, público. directo. ¿no?
0: Y Pepe, pero o sea, yo veo como que hay negocio en la galería. Le veo,
2: sí, es un, negocio. es un
0: negocio. Pero en el coleccionista no es negocio. Entonces. No, o sea,
2: depende de la mirada de cada uno. Yo tengo una mirada quizás muy altruista, a mí no me importa el negro, no como vidrio, mm. pero yo no estoy especulando con la obra que compro para después venderla más cara. Perfecto. Me puede pasar que <coughs> un día necesite vender por determinadas condiciones de la vida o situaciones y quizás pierda. Compré mm. a 10 y quizás venda siete 7, porque me puede pasar. Y si esa plata la hubiera metido en ladrillos, quizás tendría más o menos. Esto es como una variante, puedes comprar a un artista que después de 30 años valga 10 veces más. que ha claro. pasado? Y pasa. Y ganes plata. Pero si vos armás una colección solamente pensando en cuánto vas a ganar o perder, a es un desastre tu colección. Porque vas a estar buscando la, vas a estar especulando y creo que ahí pierde toda la gracia y el romanticismo que tiene el coleccionar, que es lo que te atrae tenerlo. O sea, conociendo, apoyando gente seria, no apoyando cualquiera eh, que no tenga idea de lo que está haciendo
0: uh -huh.
2: pero si después ganas o perdes plata bueno, cada uno lo evalúa en claro. mi caso no es importante no es tu famoso fin. amor no es por fin. el arte exactamente, la galería ah. de arte no, la de arte es un negocio es una empresa que tiene ganancia. pero si a perder te fundís pero tenés empleados, pagas impuestos, pagas sí. un espacio por eso es que las galerías de arte cobran un porcentaje de lo que el artista vende, que es su Claro, la comisión o sea, por la venta. La comisión sería.
1: por venta. Y vos, Pepe, normalmente compras las obras de tu colección, eh, al día de hoy tu colección está abierta, digamos, ustedes compran. Sí. ¿no? Normalmente las, las obras nuevas las incorporas a través de una galería, de la artista direct, en forma no, directa. todo se
2: compra a través de galería, uh -huh. a menos que un artista no tenga galería. Uh -huh. O sea, que si un artista...
0: No puedes puentear, nunca no, una. nada.
2: No, es que sería una acción totalmente deshonesta, uh -huh. porque si yo sé que fulano de tal vende obra en su taller más barato de lo que la vende en la galería... Y la galería lo muestra. Vos lo llegaste a ferias. él por la galería. Sí, sí, pero sí, es como, no sé, es como si yo sé que uno vende un departamento y trato de pasar la inmobiliaria por alta y sí. compra para comprarla un 3% mm. más barata. Porque pues, creo que son acciones demasiado desleales mm. que, si habláramos de comercio justo, no deberían ser eh, permitidas ni admitidas. En mi caso, no si un artista tiene galería, la única forma de comprar es vía la galería.
1: Perfecto. No hay Perfecto. otra, pero ni
2: siquiera me lo planteo Y cuando, por ahí voy a talleres de artistas sí. Que por ahí vamos mucho a talleres de artistas eh, En la colección hay, un, hay gente que trabaja, ¿no? O sea, no soy yo solo sí. y, y si yo voy a un taller O sea, yo le hablo al galerista y le digo Che, mira voy a ir al taller de María Para ver lo que está haciendo María muestra día. todo a no, algún día, Pedro. Pero, María me muestra, por lo que el galerista de María, y ahí entonces compro la obra. O sea, es por la a veces no sentir, no mm. la presión, sino estar más tranquilo y ver. Claro. Pero no, o sea, eso es imposible, inclusive mismo cuando vos vas a bienales o vas sí. a ferias, o por ejemplo una bienal, o vas a un museo y ves una muestra. Yo voy ahora al MACU y veo la excelente muestra que es de Roger Mantegaña ahora, que es fabulosa. Mm. Bueno, Roger tiene galerista, o sea... ¿Querés comprar una obra? habla con las personas que representan a Roger. no, no, llames a Roger porque tenés el teléfono al que te puede vender. Primero es que Roger no, te lo va a vender. Empecemos de ahí. Porque también acá hay un una honestidad de todas partes. Sí, ¿no? claro. no, sí, iba artistas decir, de una el artista, o sea, sí. de las dos partes.
1: El, para de artista está un poco como cansado con el galerista en, o puede
2: estar en no, 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 que no, 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 no,
1: no, no,
2: no, 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 tener dos. A veces una a lo mejor acá en Cora y otra en Buenos Aires uh -huh. que ya es raro y después si sí tienen galerías internacionales distintas claro, eso sí. claro. hoy se están viendo pequeños acuerdos en donde la galería que formó o acompañó al artista en los primeros tiempos tenga un porcentaje uh
1: -huh. sobre
2: las ventas superiores que hacen las galerías afuera claro, claro. ¿no? o sea porque hubo una tarea de un galerista que lo llevó a una feria uh -huh. Miami donde lo vio a una galería más grande y lo captó bueno hoy están haciendo ya, se están empezando a hacer uh -huh. acuerdos de partes. De ese tipo. Pero no puedes tener un artista que esté en seis galerías en Córdoba, porque entonces hay un.
0: Una como una un Claro, claro,
2: hay un acuerdo entre los galeristas y los artistas que eso se puede romper en cualquier momento, uh -huh. o sea, de partes. entonces che, no estoy trabajando con vos y me pasó la galería B. Uh -huh. No tengo galería porque no me rindió, pues no me vendiste, pues no nos llevamos bien.
1: Che, y recién Pepe mencionabas que el. Vos estás conformado con un equipo de trabajo, digamos. Sí. Contanos de eso. Que me en
2: la colección, o sea, en la colección tenemos, hay como vertientes, ¿no? Hay uh -huh. una colección de platería que esa la manejo yo nomás. O sea, y es casi que no tiene crecimiento, que es de mates de plata y de exvotos y de jarros, pero en realidad, esa. No, ¿De qué? No?
0: De mates? De, de exvotos
2: son los me... que en las iglesias uno ve eh, como unos grandes. Aneles con corazoncitos, piernitas, caritas. Sí. Que son promesas que vos le haces a una virgen que van a operar a tu hijo de una pierna y que salga bien. Y después compras una piernita de plata y la llevas y la colgas ahí como un agradecimiento. Toda una colección de ex-votos que hacía un platero de la zona de Mar Chiquita que se paran, que estaban exhibidos ahora en Mano en la muestra de Malva. Esa es como una parte de peinates de plata y jarros y algo de platería andina. Pero esa no crece... O sea, casi está cerrada Por ahí aparece lo que me gusta Ahora compré un mate De, de estos de Cristian Mohade Pero en realidad es como ahí Se tocan dos o tres colecciones Que es la de objetos de diseño Arte y platería, ¿no? Claro Ahí hay como un, un mar donde navegamos no Después hay una colección de textiles Que tiene su, su foco puesto en textiles Hechos en Santiago del Estero En la zona de Blanca Pozo y Colonia Dora mm. Textiles antiguos que tienen casi 100 años o más de 100 años, en donde fue una colección que empezó bajo la mira, o sea, la empecé y después llegó un momento que había que empezar a sistematizarla, cuidarla, cuidar los textiles, y empezaron a trabajar Ibel Iriarte y Claudia Mazzola de Buenos Aires, uh -huh. <coughs> y hoy eh, las últimas cosas las han hecho Claudia Mazzola y su hija.
0: Mm. Y después está... Pero cuando decís que hicieron, perdón Pepe, mi ignorancia, pero sí, o sea,
2: por decirte, yo tengo una manta, un sí, textil. Sí. Ese textil hay que catalogarlo, uh -huh. cuidarlo, hacerle una ficha. Y además de los 550 textiles que yo tenía, decir, bueno, nos quedamos con 350 y 200 uh -huh. se pueden regalar, vender, hacer lo que uno claro. quiera. Pero esos 350 hay que estar bien cuidados, sistematizados, saber dentro del textil santiagueño si es felpa si es un tejido de bordo si es un baitón si sí, es que las
1: polillas, además supuesto. de limpiarlo
2: pero esa ya es una tarea te diría que más doméstica mm. pero una tarea arriba de cabeza que estas dos personas la organizaron la sistematizaron mm dijeron bueno José con lo que vos tenés hacemos esto claro. y te
0: siguen sugiriendo ah. que sumar esas dos personas claro
2: yo por ejemplo a mí la persona que me vende muchos de estos textiles pero ahí me manda fotos yo se las mando a Claudia y Claudia me dice bueno podríamos incorporar esta o esta por tal o tal cosa porque la colección no está completa y ahí por ejemplo tenemos un proyecto de hacer un libro,
0: un libro de, de
2: todos los textiles Ay, qué lindo, y nos Pepe. encantaría hacer como un algo en, en Colonia Dora con los textiles que yo mm. tengo, donar, estamos viendo. Ay,
0: qué divino, Pepe. Pero digamos
2: que todo eso es un campo que se abre en los textiles. Y después está la colección de arte, después está la colección de máscaras. Nada, esa colección que también está toda inventariada es de viajes.
1: Y regalos, sabía. sí,
2: está en casa. ¿Máscaras Nada, de dónde? De todos lados. La gente me trae de regalos de viajes, de Grecia, de Egipto, de Perú, de Venecia. ¿Dónde? Máscaras de artistas que han hecho y máscaras que han hecho mis sobrinos, que me regalaron para el día del niño. O no. del padre, ponele. Me tomaron a mí como padrino, como padre. Se está bueno, todo... Bueno, ya puesto saben en una pared. los
1: que quieran regalarle a Pepe y se vayan de viaje.
2: O la de las arenas, que también es una colección rarísima, que esa también está sistematizada. ¿Qué, qué es? Arenas de todo el mundo Que la puedo juntar yo O me las pueden traer En donde a, tu, a la arena que vos me traigas Yo la paso en unas botellitas especiales de, de Canada Dry de Estados Unidos y Con un corcho y un rótulo y son de todos los lugares del mundo.
0: Ay, qué lindo.
1: Perdón. Mis
2: padres me trajeron del Sahara. Sí.
0: Es que mi vieja lo había sacado de ahí, uh -huh. porque me hace llevarle siempre. Yo siempre que voy a un lugar le llevo arena en los frasquitos de champú. De champú de, de la ¿No? ah, Sí. <risa> bueno, bueno pero...
2: eso también es algo que puede ser lo manejo yo. ¿no?
1: Vamos a conseguir una foto de la colección esa porque es divina. Sí, yo le he visto la una colección foto de arena. No, sé que venía de ahí. No, sabes, lo es no Y dinero. después
2: tengo la colección de arte, que, bueno, es mucho más importante. En donde ahí hay dos asesores, uh -huh. que en un primer momento fueron Gabriel Balanzi y Fernando Alievi. Uh -huh. El año 2021, Fernando se retira de la colección y entra Karina Cañolo como asesora. Uh -huh. Y después, una coordinadora de la colección que fue hasta, el año, hasta este año, en el mes de marzo-abril, Blanca Freites, uh -huh. por razones personales se fue... Y entra ahora Eugenia González Musano, que es artista y que está trabajando en eso. Y a su vez hay una persona que se llama Ezequiel Ruller y está trabajando en la biblioteca porque hay muy muchos libros de arte y también ayuda en esto. ¿Y qué hace básicamente todo este equipo? Cuando vamos a comprar obra, poco la discutimos entre Gabriel, Karine y yo, uh -huh. sobre qué obra incorporar y por qué, y entre distintas alternativas, pensar qué es lo mejor para la colección. Y Eugenia es la encargada de hacer los préstamos, ordenar los depósitos,
1: sí.
2: llevar el inventario al día. O sea, son tareas que son de mucho trabajo
1: sí.
2: que no siempre están al 100% actualizadas porque
1: no, es que es difícil, es a veces la empiezo. compra va
2: más rápida que todo este sí. Hay que sacar las fotos, sacar las medidas, poner la técnica, cargar los certificados, sí. pero también es como profesionalizar la colección que uno tiene porque hay, uno tiene que pensar cuando tiene cuando compra una obra o cuando sí. tiene una obra de arte tiene que hacerse cargo del patrimonio que tiene y uno debe preservarlo. O sea, yo siempre digo que uno es como un tenedor provisorio de, de una obra. Hoy la tengo yo, el día que yo no esté se puede venderla, cuantan mis sobrinos o la pueden tirar. Que, entonces, en este ser el tenedor provisorio de la obra, yo tengo que preservarla, conservarla, sí. porque estoy teniendo parte del patrimonio y teniendo claro. un recorte de lo que pasó en Córdoba en determinado mm. momento. Yo compro la obra de alguien hoy, es lo que esa persona produjo en el año 2023 en este tiempo. Entonces, no puedo yo comprarle alegremente ah. que se me rompa, que venga un chiquito y le clave un cuchillo. O sea, hay cosas que no, sí. ¿no? ¿no? se pueden. Si uno es responsable, debe hacer eso. Es otra misión del coleccionista. Hace un rato nombramos la de involucrarse en el medio y proteger sí. las instituciones del medio. Ahora uh -huh. diría yo, bueno, también preservar, cuidar sí. y proteger el patrimonio que estamos teniendo. Tenemos la suerte de tener
1: ¿Y qué pasa si la obra le pasa algo y es una obra que en realidad es controversial mundialmente, o sea, para decirte, no sé, la Mona Lisa, o sea... Porque yo bueno, que...
2: si, la, si compras la otra obra de Da Vinci que pagaste 600 millones de dólares, como el señor este, el árabe, sí. que la compró y la rompes, perdiste 600 millones de dólares, claro. o sea, es así de simple. Sí. Si vos tenés una Ferrari... Pero
1: también, ¿no? Bueno, no, o pero sea... es que
2: ahí está también... Hay cosas que vos decís, yo digo, por ejemplo, ¿es necesario que alguien tenga en su casa una obra de 400 millones de dólares? ¿O es mejor que la tenga un museo y que todos la puedan disfrutar? Uh -huh. O sea, te ser... a mí si me dijeras, mira, yo fuera el hombre más rico del mundo, José, ¿te comprarías la Mona Lisa? No, pues ¿para qué? O sea, si la es? Mona Lisa está en un museo que la puede ver, la puede ver todo el mundo. Es como mucho compromiso y mucha responsabilidad. Está parte de la conciencia de cada uno. O sea, si vos vas a comprar una obra y la vas a dejar a la altura de que un perro o un gato la mm. pueden raspar todo el día y rascar, bueno, eso es un inconsciente o sea, es como mm. si dejaras, no sé el mueble más valioso de tu casa en una lluvia afuera o sea, ¿sabes? Se también va a el minar.
0: respeto al artista sí. el
2: respeto al artista, el respeto al momento histórico, el respeto a todo, por eso es el compromiso que uno como coleccionista sí. toma frente a esto es, es algo casi Ay, te bien diría bien. como una cuestión eh, como un trato de espiritualidad, sí. como un yo digo que uno tiene la posibilidad de tener algo que hizo alguien sin saber para quién iba a ser destinado y que un día te toca. Yo este fin de semana cuando estuve en Salta fui a ver obra de una comunidad que está en el Chaco Salteño de los Huichis. Una comunidad maravillosa y compré unas cerámicas. Y ayer estuve recibiendo audios de las personas de la comunidad explicándomelas las cuatro horas que compré, ¿qué significado tienen? Y siempre ellos empezaban que eh, los espíritus estaban muy presentes en cada una de esas obras y que ellos me eligieron a mí. O sea, wow. que yo no elegí mm. la obra, sino que la obra me... Eso eligió vos a mí, lo,
0: lo, lo describís o algo? ¿no? Lo tengo ¿no? en ¿lo audio y lo voy a
2: guardar porque eso es parte de lo que es después la Exacto. obra, ¿no? Mm. Entonces yo creo en esas cosas, yo cuando vos elegís una obra, eh, mm. hay como una conexión mutua mm. entre la obra y vos. Que el artista, por cierto, lo supo cuando puso la carga en eso, pero no sabía para quién iba a ir. Entonces, esa conexión, esa espiritualidad, ese choque que hay de energía, es lo que hace que uno elija la obra. Y la obra te llegue.
0: ¿Y, y vos siempre conoces a los artistas, Pepe, de, todos tu, de toda tu colección? Diría
2: que de casi todos, salvo artistas que, bueno, obvio que, que estén muertos, o que sean de afuera y no los haya podido ver, pero si no, conozco a todos, y con todos he charlado, y con todos he podido pedir explicaciones por ahí de la obra, como una explicación más qué quiso hacer o cómo fue y la verdad es que nunca me ilusionó ningún artista, Una vez que los he conocido a todos he, comple he completado el sentido de la obra o, el, o lo que estoy viendo y pasó una vez que yo compré varias obras de un artista que no sabía sabía quién era pero no sí. la nunca había interactuado y un día en recoleta en una muestra me topo con alguien y me dice ah qué tal yo soy tal ay le digo yo tengo obra tuya <risa> me dice cómo sí tengo tal tal ay me dice nunca supe quién había comprado esas obras o sea ella El no chocó. sabía que yo las sí. tenía yo no sabía, quién, sabía que ella se llamaba fulana de tal, y fue como encontrarnos ahí y, y nada, y reconocernos como que los dos tenemos <ríe> claro. una, o sea, que los dos una estamos unidos por algo ella, Exactamente. y ella
1: tendrá una parte de, de, ella, Exactamente. O de ella entonces o sea, eso
2: es, es como muy fuerte sí. y por eso también a mí me gusta conocer en la medida que puede sin ser así invasivo la persona que lo hace de esta comunidad wichi, ahora estoy invitado a ir a la comunidad cuando quiera conocerlos los conozco a través de sus voces ahora, pues tengo los audios. Y es como que es muy lindo esto sí. del, del coso, ¿no? De, de poder empezar a, a ver. Además, creo que estas charlas que uno empieza a traer con los artistas son súper enriquecedoras, porque aprendes un montón de la obra de él, de la técnica, de, de la vida, ¿no? De todas estas personas, que es como muy lindo.
1: Che, Pepe, y esta es una pregunta que vino en Instagram, y, y nos preguntan qué hay que ver o, ¿O qué ves vos para elegir una buena obra? Aparte de toda esta parte que venimos hablando de lo personal, que vos sentís algo en la obra. O sea, ¿vos qué ves aparte de eso? ¿Algo estético? Algo, qué, ¿Qué
0: tipo de atractivos sí, ves?
2: Sí, yo veo... O sea, primero trato cada vez de tener menos condicionantes a la hora de ver una obra de arte. Mm. sin ningún preconcepto, ¿no? O sea, no, no me gusta lo tal, no me gusta lo cual. O sea, tratar de ir con la mente lo más, lo más limpia posible para ver. Y una vez que me paro y empiezo a ver todo, siempre algo que me llama más la atención que otro. O sea, no ser, sé, por ejemplo, hoy. Estaba viendo un PDF de las obras que llevo una galería de arte. Va. Y yo he visto una obra en una foto de ese PDF. Hoy me pasaron las 10 obras que componen el PDF y volví a elegir la misma. Eh, elegirla mentalmente si la pudiera comprar. O sea, esa obra tuvo para mí algo, un significado, los colores, me tocó por algo, por sobre las otras. Okay. Yo creo que la conexión es lo principal, ¿no? Quizás la obra y hace un ejercicio manda una muestra vayan tres amigas y ve, cada una elija una mm. pueden coincidir o no porque lo, lo, lo que una está sintiendo lo que está viviendo lo que le gusta sí. lo como vos vivís te puede reventar más o menos en seguro de estar permeable a ver cosas eso es lo primero no no decir no a mí no me gusta el cuerpo humano bueno entonces ya empezamos mal o, mm. no si tiene un gato no odio los gatos o, ¿viste, sí. o el desnudo el que no va es el subjetivo
0: no. totalmente es subjetivo
2: amigo y además por ahí compras yo he tenido obras que he comprado que la gente dice pero qué viste con ¿Qué lo...? Y bueno no sé qué lo vi que vio, claro, que dejé no de sé. ver sí. no, no podría decirlo mm. ¿no? pero fue algo que me llamó la atención por sobre el resto y es creo que es dejarse sorprender y dejarse que la obra sea propia de vos, en el buen sentido de la palabra o sea te, te envuelva y te llene y para mí que eso es como lo más lindo
1: y hablando de esto ya tan profundo me gustaría preguntarte qué es el arte para vos ¿Cómo definirías el arte? ¿Qué es una artista?
2: Yo creo que el arte eh, Es como una, casi como A mí me pasa con la arquitectura Es como una forma de vida, o sea, arte en todos lados Arte salir de la calle está plagada de arte ¿no? O sea, que uno lo pueda ver o no es otra historia Pero que hay mm. arte sí. Hay arte, arte en la arquitectura, cual. hay arte en la música Hay arte en el arte Hay arte en todos lados Entonces, Para mí es una forma de vida y es una mm. manifestación De las más lindas que uno puede tener y, a, y es lindo dar la sensibilidad para poder apropiarse y disfrutar del arte y el artista es aquella persona que tiene la capacidad de poder hacer cosas que nos sorprenden que nos generan emociones que nos generan sensaciones lindísimas y que nos hacen disfrutar de lo que hacen no tener esa capacidad es algo maravilloso y puede ser un artista visual como puede ser un artista venga de la música del teatro de algo no hay gente tiene ese don de, de hacerte sentir de otra forma, de transformarte. Y sin lugar a dudas, el arte es transformador. El arte te transforma como persona, te cambia, te mejora, te hace ser más desde perceptivo, receptivo, te ayuda a entender cosas, de otra forma te saca de esquemas, te saca de tu caja, sí. eh, te ayuda a pensar, te ayuda a meditar, te, te interpela. O sea, hay sí. obras que uno las ve y en sí decís, no, no quiero verlo. O sea, te produce desagrado. ¿Y por qué? ¿Dónde está? Claro. ¿Qué te está queriendo decir de esa obra que vos no ves? ¿no? Es como cuando por ahí decís, uy, una persona tuvo que poner un ojo y no se dio cuenta. Bueno, ¿qué no querías ver? ¿Qué te pasó eso? O sea, ¿viste? Y el arte, cuando vos lo ves, te empieza a generar sensaciones. No sé, o sea, a ustedes les pasa, pero por ahí vas a un museo y siempre vas a ver la misma obra. Y esa obra te vuelve a producir lo que te produjo por el tiempo que estás viviendo ahora. O sea. Hay sensaciones, o es como cuando volvés a una ciudad, no sé, cada dos años.
0: Que elaboras, las tenés referencias. Pero las
2: volvés a ver distintas. Claro. O sea, porque vos cambiaste. O sea, porque te casaste, porque tuviste un hijo, porque te fuiste de viaje, porque abandonaste tu trabajo anterior y llegas de nuevo a Madrid y el Madrid lo ves distinto. Sí. Porque hay cargas tuyas que están posicionadas. Y cuando mm. llegas a una obra de arte. También te pasa eso, influyen los momentos de cada uno, uno mm. está mal y por ahí no puedes ver determinada obra y, mm. y en otros momentos, o sea, cuando vos vas a una vinal de arte durante tres días, ves arte, 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 o sea, primero ya uno solo empieza a limpiar de todas las sí. imágenes en las que te van y en las que no te van. Y después empezás a pensar, ¿por qué me gusta tanto esto? ¿Por qué voy, re, vuelvo a caer en la abstracción? ¿Por qué mm. vuelvo al color? ¿Por qué voy al blanco y negro? ¿Por qué no sé?
0: Claro, pero hay que frenar y preguntárselo también. ¿para pero por
2: supuesto, y frenar y dar tiempo a que uno pueda eh, macerar lo que está viendo. Pues en el momento que ves, 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 ves y ya te entra más, ya quedó todo claro. acá. y Uno debe, debe permitirse ver, debe permitirse mirar, más que ver. Eh, y mirar con, con amplitud de criterio y con una mente amplia.
1: Me encantó esto decir. para, para toda aquel aquella persona que, que nos está escuchando y que tal vez ha ido a museos y no ha disfrutado. Tal vez la próxima vez que haya un museo pueda verlo de los ojos que nos ha dicho José Luis, que tenemos que verlo.
0: No Otra de las dudas que nos surgía con María es, cuando vas a elegir nuevas obras, sí. ¿qué es lo que buscas? ¿Buscas completar tu colección actual? ¿Buscas eh, que sea algo totalmente nuevo y totalmente diferente a lo que ya tenés? ¿Cómo, ¿Cómo seleccionas las obras que, que quieres sumar a tu colección? Yo,
2: mira, ahí como uno debería, ¿no? Pararse un día, que nosotros estamos haciendo el ejercicio de hacerlo, y empezar a ver qué hay en la colección y mm. qué no hay en la colección. No que falte, porque la palabra faltar es como rara. ¿Qué no hay? Bien,
0: me gusta.
2: ¿Qué no está representado? ¿Qué artista no está y por qué no está? Mm -hmm. ¿Qué movimiento no está o, o qué nos falta de tal o cual persona? Entonces, eh, cuando empezamos con las búsquedas, muchas veces decimos: Bueno, de este artista tenemos obra de esto, pero no está este periodo representado. Estaría bueno mm. encontrar una obra de él, de esta parte que también está representada. Y si vamos por un nuevo artista que no está en la colección, generalmente buscamos comprar no una obra, sino dos o tres, para que reflejen mejor lo que es su
0: línea del tiempo. ¿no? Imagino como... Su
2: línea, su trabajo, su creatividad como lo llamar. Entonces ahí es que yo digo, bueno, eh, nos planteamos, decimos, bueno, a ver, vamos a ver una feria. Sí. En Serra corremos la feria, un día. Tres horas, caminamos, vemos, decimos, bueno, nos sentamos. ¿Qué te gustó, José? Ta, 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 ta. Bueno, a ver. De esto. ¿Está bueno? ¿No está bueno? ¿Nos gusta? Por ese precio uh -huh. hay otra cosa, no hay otra cosa. De este artista tenemos obra, no tenemos obra. Convendría abrir este nuevo panorama, este nuevo, esta nueva línea, que no hay nada,
1: claro. o nos
2: conviene intensificar en esta. Yo creo que eso forma parte de un estudio de la colección que nosotros lo hacemos, lo estamos empezando a hacer, no lo hemos hecho tanto, lo estamos empezando a hacer y a plantearnos qué queremos con la colección llegar a dónde o cuál es el objetivo, ¿no? Y acá es donde empiezan a meterse o a colarse temas o artistas. A su vez también uno tiene que pensar que uno como coleccionista privado no tiene que tener artistas, todos los artistas. pues no puede. O sea, Total. y vos sos libre de elegir tal o cual. Y eso no habla de que el arte sea bueno o malo, lo quieras o no lo quieras. Mm. Sino que de pronto no vas para ese lado. O sea, hay gente que no le gusta la fotografía y no tiene fotografía. Y hay excelentes fotógrafos. A mí me encanta la fotografía, tengo mucha fotografía, pero no tengo todos los fotógrafos. Porque no los tengo a todos. Entonces también...
0: No porque no sean buenos, simplemente. Bueno. No
2: se dio, no hmm. pude comprarlos o compré otro. O sea, es, es la libertad. Si sos un museo, museo de una provincia, bueno, bueno te la obligación, entre comillas, de tratar de representar todo, ¿no? En mi caso, no. Qué tengo difícil la eso. Es difícil eso porque caes por ahí en, en comprar, por comprar o no. Bueno, pero por suerte no es un tema que me toque a mí. <risas> en el caso mío, intentamos representar lo mayor que podemos del arte. Empezamos por Córdoba, tratar de tener una buena representación de Córdoba, del arte de los cordobeses. La colección es una colección bastante federal. Hay muchísimas provincias representadas. Actualmente la muestra está en Espacio Colón, que está sobre abstracción, que se llama Máquina Abstracta. Estaría bueno que un día las fuéramos a ver juntos. Hay muchos artistas de provincias. De Salta, hay artistas que son de Buenos Aires, otros de la provincia de Buenos Aires, otros de Tucumán, de Rosario, de otras partes de Santa Fe... Eh, de Mendoza
0: y vos Pepe alguna no. vez incursionaste en el área del arte vos no. como artista no. nunca no no te llama ni la atención no. yo siento como no. que
2: no, sí, no sí, ni sí. quiero incursionar estoy <risas> feliz comprando lo que otros hacen creo que por ahí lo que lo que voy desarrollando más mi ojo es con la fotografía en los ah. viajes sí me gusta ir mejorando las fotos pero por una cuestión personal y de mi gusto no no, no, no tengo condiciones o sea Bien. Dibujar no dibujo ni siquiera bien, dibujo a medias, eh, y no, no tengo el berretín de eso, creo que, creo que el otro me hablaba con la Romy Castineira, sí, que por que ahí la, la, la colección de arenas es de golpe sí. una obra mía, o sea, como una, una obra que estoy construyendo, Ay, que está ahí progres, claro. pero no, claro que por ahora no tengo ningún
1: sí Pepe, y me re ese que nos cuentes un poco sobre el espacio que mencionaste recién, el espacio Colón, ¿Qué te llevó a crear este espacio y por qué lo creaste? ¿Cuándo empezó? Siempre
2: tuve la idea de tener esto para poder mostrar la colección, por aquello que hablábamos de subliminar el, el poseer tanto. Mm. Y mmm, lo compré en el año 2011, <coughs> después que murió mi papá, y este departamento era el lugar que iba a ser para destinarse a la colección, para colocar mm. la colección ahí y poder exhibirla de partes. Entonces este proyecto que se llama Espacio Colón, que es... Empezó en el 2011, mm. se abrió en el 2016, después de arreglar el departamento, que era más que restaurarlo, ¿no? O sea, arreglar los sí. baños, la cocina y dejarlo como el mm -hmm. estado original de un edificio espectacular que hizo Vilar en el año 39, que a su vez es gracioso porque es casi gemelo a mi casa, los dos son del año 39, los mismos pisos, uh, la misma ay, cocina, no. el mismo, los mismos maderos, las mismas puertas, igual, igual en los dos, con distintas planta. No hay
0: casualidad eso. No, mm. no,
2: no. Siempre me interesó ese edificio cuando llegué al levantón que he enloquecido. Y ahí fue en decir: Bueno, vamos a poner la conexión. Un proyecto de cinco años que, que yo puse vida y obra, que imaginaba que yo tenía un futuro ahí de mucho tiempo. Mm. Resultó que a los dos años de haberlo abierto, y yo soy un poquito fiestero, de hacer reuniones grandes para inauguraciones de, de muestra y demás, bueno, el consorcio me expulsó. Porque no. el reglamento interno dice que es solo para vivienda y yo no vivo. Y... Vivo de fiesta, ¿no? <risa> Y llegamos a la conclusión, bueno, finalmente arreglé con el consorcio eh, de poder seguir, como se ha ido hasta ahora, teniendo más respeto por el otro, es decir, haciendo a lo mejor una inauguración por año y una, una reunión por año de gran apertura, poniendo 200 personas en horarios de la mañana, que no moleste mm. tanto al consorcio, claro. con cuidado en la puerta, con los ascensores y demás, y entonces... Esto tiene la mecánica de una muestra cada año o cada año y dos meses que serán álbumes, Así estábamos por el álbum 5, por aquello de que el álbum de figuritas es como una colección, nunca está completa y siempre falta la más difícil. Ay, no, me porque
1: encanta. Yo
2: defino que la colección o sea, la puedes ver de muchas formas, ¿no? Mm. La defino como un autorretrato. Mm -hmm porque creo que una colección se va delineando con el paso del tiempo con lo que te con el pasado el presente y lo que proyectas sí. como un organismo vivo pues está permanentemente en crecimiento y mutando y tomando distintos ejes o distintas derivas en el tiempo y también es como un álbum porque siempre te falta o sea nunca y no tengo y hay montones de cosas así no entonces esta, cuánto
0: tiempo dura entonces,
2: 12 meses, más o menos ah, o 14, en los cuales hay dos bastante, o tres de, de oh no. producción sí, y después este, vamos variando, la primera por ejemplo fue sobre fotografía, la segunda será imágenes de la distopía, la tercera poética de las relaciones la cuarta fue qué cuerpos, qué lenguajes otra mirada sobre feminismo y género y esta abstracción y la próxima, se si está trabajando, va a ser otra cosa entonces, en cada una de estas muestras se muestran 80 obras con un tema específico con la mirada de un curador. Y ahí
0: eso. En donde yo no, yo
2: no yo no hago nada, o sea, pongo simplemente el espacio y la colección. El curador elige el tema, las obras se va a levantar. No. No pues no si no.
1: En... No,
2: no pues si no pienso que sería contaminar y poner mi gusto personal, que ya lo puse al comprar la obra. Claro. Entonces ahora es que otro vea cómo hace dialogar las obras, cómo interactuar.
0: Se so, si todo esto
2: esto que te decía, la colección, hacer elegí los... acá 80, decime qué hacemos con el espacio, si cerramos una ventana, si no, Creo que, es que ahora
1: elijo entre 700 obras, por decirte más o menos, una línea y si Le ponemos este concepto, vamos a exponer No, esto, elige el concepto,
2: menos. por ejemplo, dice: Bueno, vamos a hacer abstracción. Okay. Entonces empezás a hacer recortes de la colección, a ver qué obras abstractas hay, o sí. qué tomás vos como abstracto, porque si vamos a Colón, van a ver que hay, hay obras que por ahí no son la, la que uno creería que es abstracta, sino que. Es una fracción rara, tomada por ellos como decisión que es abstracta. Y ahí, en eso, entonces, de esta cantidad de obras, como lo que dan 120, después se ven las obras, se las mira, y a lo mejor, cuando se hace el, la tarea de montaje, entran 80, 85 y quedan algunas afuera. Y eso, entonces, nos lleva tres meses o cuatro meses. Pero es elección hace el curador. Todo no. el curador. Y después el curador va a Colón, el curador dispone cómo montamos, el curador dispone que cuando pintamos las paredes, los textos de sala...
0: Ay, mucha hacemos, libertad está re sí, bueno eso hacemos eh. un
2: cuadernillo de cada muestra entonces los textos van a ir ahí y demás y nada yo ya cumplí en elegir al curador
1: eso te iba a decir siempre curación. estás eligiendo vos el curador distinto vos
2: variando sí o voy ¿cómo? variando ahora en las últimas muestras ha estado ya en las últimas dos Karina Cañolo y de las cinco mm. ha estado en tres <ríe> por aquello que también estamos que una de las partes o una de las patas esté en Córdoba
1: mm.
2: después hay mucho trabajo que llevar la obra Ver el montaje, pintarse, seleccionar, uh -huh. supervisar. Entonces, si vos estás afuera, es más difícil hacer. Claro. sobre bueno, intentamos que sea Karina más una persona. Que claro. se piensa también, se ve quién, cómo, cuándo. Vemos los honorarios, vemos un montón de cosas que también hay que decidir, ¿no? Claro. Para...
1: Che, eh, Pepe, mm. y otra cuestión que me interesa saber es: eh, entre todas las muestras que has hecho, o sea, los cinco, cinco álbumes, ¿qué porcentaje de tus obras de tu colección has, has mostrado? ¿sí?
2: Eh, mira, ha habido cinco y ha habido un promedio de 90 obras, 450. Mm. Y a lo mejor entre todas las muestras, hemos hecho más o menos 10 muestras en museos ya, sí. o 12 o 15, quizás que hemos exhibido 1.200 obras. Lo que pasa mm. es que a veces hay mm. obras que se han exhibido más de una vez, ah. quizás hay obras que no se han, no han exhibido nunca. ¿Es una, ¿una obra o eso? Sí, sí. Ah, La Pero
0: estás espera. esperando. Sí, sí me está encantaría en que pase y que se muestren <risa> <risa> ¿Y existen coleccionistas que coleccionen y no muestran su colección? Sí, muchos, muchos.
2: muchísima gente no quiere que sepa que son coleccionistas, no quiere que vayan a la casa, eh, es, es como para ellos y su familia, y está bien, son posturas, ¿no? Sí. O sea, Hola. creo que son formas de vivir y yo desde siempre fui muy expansivo y me encanta compartir, me encanta ir a mi casa, o sea, todo me viene bien, pero hay gente que no y, y es tan respetado como lo mío.
0: Y Pepe, si yo te digo de acá 100 años, o ¿qué te gustaría que hagan con tu colección?
2: Es como un tema bastante difícil porque o sea, el, colec el coleccionismo es como una pasión, no uh -huh. donde yo <coughs> por ahí no cambio mi auto, no hago algo y compro una obra. Es decir, che, pero no sé si no tengas plata para tal cosa y te compraste una obra que no podías hacer. Bueno, pero es que realmente me apasiona mucho lo que estoy haciendo en la colección. Muchas veces es difícil transferir esta pasión, ¿no? Es decir, claro. te tra les transfiero a ustedes dos mi pasión de coleccionar. Y si esto no pasa de padres a hijos, de hecho, muy pocos hijos continúan las colecciones de sus padres y se terminan vendiendo o donando, menos en mi caso no tengo hijos. Entonces, es un tema que lo pienso no cada vez más ...para medida que cumplís años, ves ese futuro más cercano. Y si no sé si les dejaría la responsabilidad a mis sobrinos de que tengan que ver qué hago con esto. Capaz que yo lo decida antes, capaz que sea una decisión en conjunto. Mm. A mí me encantaría poder hacer un nuevo espacio, me encantaría un tener museo? Me encantaría un museo, me encantaría que la municipalidad de la provincia me en un espacio y yo llevara la colección y se exhibirá mm. todo ahí, que estuviera en comodato para la provincia por 40 años y después los chicos vean claro. qué hacen. Eh, si yo quisiera donar toda mi colección al Museo Carafa no se podría porque no hay espacio para guardarla mm. por ejemplo Qué
0: loco es. entonces,
2: eso, entonces por eso también hay ventas de sí. las colecciones o donaciones a museos de otros lados creo que estaría lindo que la colección en algunas obras se desmembrara y fuera a distintos museos que les interesara la obra que yo tengo pero no sé, no en entonces estuvimos para hacer un museo divino en la cañada, divino y finalmente, bueno, hubo un temite y no se hizo. Pero también por ahí pensás que yo hoy mantengo la colección, mm. eh, pago los gastos, pago todo.
1: Ahora, el
2: día de mañana, los 21 sobrinos, por ahí no tienen ganas de conservar este y poner mm. todos los meses plata para esto que hizo el Pepe, conservarlo. Por ahí no está en sus en su ADN y está bien ¿no? Pues o en sea, ¿no?
0: exactamente
2: claro. o sea nada que prefiero correr carreras sí. no sé prefiero irme a esquiar ¿no?
1: claro no tengo es, idea. es tu leo tal vez le sea otro, es, sí.
2: exactamente y es mi objetivo y mm. mi pasión y mi camino entonces son futuros inciertos mm. a veces es mejor ni imaginarlos porque por ahí imagina algo que no se da sí. y la vida te sorprende con un nuevo camino que ni lo pensabas. Sí. Entonces, ¿Qué
1: consejarias a alguien que quiere incursionar en el mundo del arte desde el, desde el lugar del coleccionista? O sea, como consejarias que puedan empezar, coleccionar, articular.
2: Es animarse a comprar, eh, comprar gente de su edad y de, de cosas que, que sean affordables económicamente hablando, o sea, que, que las puedas tener, uh -huh. y animarte a convivir con arte. O sea, decir, bueno, compro una obra, compro dos, compro tres. Hoy es como bastante común que los chicos jóvenes para los casamientos les regalen obras de arte
1: Ay, sí.
2: entonces que es una cosa lindísima y empezar a convivir con eso porque ahí te das cuenta de lo que te gusta y lo que no te gusta o sea, para dónde irías o para dónde no, sí. no irías entonces eso es como un primer paso el, el animarte, a el ir a una feria de arte como fuiste a MAC sí. y que la gente te cuente sobre lo que hay y que no pienses que en una feria de arte es un plomo sí. o sea, es ir a dejarte sorprender y de pronto ver y hay cosas que van a ser carísimas o que nunca pagarías eso por una obra de arte hoy, perfecto, pero hay otras que puedes comprarlas y que, hay, que te llaman, que te llevan, que te, que te sugieren cosas. Entonces creo que el animarse, y como yo recién decía, meter la mente en blanco sin preconceptos ni prejuicios, sí. ni nada es lo principal. Además, aprovechar en los viajes a ver, a ver colecciones, si alguien tiene una colección, pedir a verla, a hablar con gente que está metida en esto, eh, entendiendo que esto no es un negocio Ni es una empresa O sea, esto es un placer
0: exacto o sea, Partiendo
2: de los placeres que tenemos en la vida Esto es un placer Porque además también hay que Sacar el, el miedo a la gente De ser coleccionista O sea, si alguien va a mi casa Y ve como digo yo quizás se espanta Ese pobre tipo no tiene un centímetro libre Entonces no, que no vas a llegar a eso Que, seas, que disfrutes del arte Que seas un amante del arte Que, que tengas una, dos o tres obras No importa Que seas un comprador no te conviertas en un fanático, como vos tenés acá, Atilio Bugliotti, que vive acá al lado, o yo. O sea, no. Alguien que tenga arte en su casa y que lo disfrute, y se sí. permita comprar y regalar, y empezar a entablar una relación con el arte que va más allá de esta relación distante que era al principio. Sí. Y una vez que empezás a vencer esas barreras, aprender, hacer cursos de arte, asistir a charlas, hablar con artistas, ir a las galerías...
0: Ir, al ir teatro, a los museos, también. al
2: teatro. O sea, empezar a ser cada vez más permeable a que estas cosas pasen.
0: Mm. Qué lindo, Pepe, lo que decís, porque vos sabés que fue como si me hubiesen relatado. Yo tenía tres fotos de Pinterest en mi duplex. Me casé y de repente me llenaron de cuadros y ahí me empezó a gustar el arte. Y empecé mm. a regalar yo mm. arte. No, porque para... además, mm.
2: mira, mi abuela oh. siempre decía no se ama Pero lo después, que no se eso. conoce. Y si vos no conoces de arte, no podés amarlo. O sea, vos no podés sí. conocer. O sea, decir... Yo, por ejemplo, te digo, bueno, no me gusta la música clásica, pero ¿escuchaste de música clásica o tenés el preconcepto que tu abuela escuchaba música clásica? Sí. Entonces, empezamos claro. a dividir las cosas, ¿no? Y esto por ahí, vos decís, ¿te gusta o no te gusta? Bárbaro. Yo estaba en una casa y me decía alguien, ¿pero te gusta esa obra? No sé si me gustó, o sea, analicémosla qué es lo que, o sea, si la veo la primera vez, capaz que no la compraría, pero no es fea. Está buena. Claro. ¿Qué es lo que no te gusta a vos? Que me lo preguntás a mí, o sea, Empezar a ver qué pasa con la obra. Sí. Y además, cuando vos empezás a tener obra o convivís en la mente con obra, empezás a hacer lo que no te gusta. Lo cual ya es empezar a descartar. Algo no te gustó, no vas por ahí, vas por otro mm. lado. Y empezar a abrir caminos de lo que te gusta y, y, y ir haciendo el ojo, porque primero comprarás algo que es más lindo, más, más feo, no sé, entonces subjetivo, pero ya vas a ir sabiendo más. O sea, y además también, para mí es importante tener claro que uno no pontifica ni tiene la palabra final. Yo no puedo decir que una colección es buena o es mala, que una obra es linda o es fea. Mm. Eso es subjetivo. Es que hay que respetar lo que a cada uno le pasa frente a una obra, frente a una circunstancia. Y aparte de ahí construir.
0: Mm.
2: O sea, es como importante ese camino, el de la construcción permanente.
0: Bueno, ¿te parece que vayamos a la última sección? Dale. Ping pong son preguntas cortas y es lo primero que se te venga a la cabeza. Así que bueno, arrancamos. ¿En serio o película? Película. ¿Algún hobby?
2: Coleccionar estampillas.
1: ¡Ay! Tenemos un amigo para vos, entonces... ¿Usted es coleccionar podcast anterior?
0: No. ¿No? Una no por eso te diga que... Sí. Queda? ¿Qué es sí.
1: ¿Un libro que recomiendes?
2: Cuatro horizontes.
0: ¿Qué te hace reír? Eh,
2: muchas cosas.
1: ¿Y qué te hace llorar?
2: Por ahí las injusticias.
0: No se encontró contenido que decir en la pantalla. Perdón. Sí, y lo dice. Sí. Eh, ¿Le tenés miedo a algo? Al dolor. Van Gogh o Picasso. Picasso ¿Algún artista favorito?
2: Luis Nibelson
0: ¿Algún sueño por cumplir?
2: El que mi colección esté expuesta en, en un lugar mucho más público
0: ¿Un museo que recomiendes por su contenido de obras de arte adentro? La Tite ¿Y algún museo que recomiendes por su arquitectura?
2: El Guggenheim de Bilbao
0: ¿Cuál es el mejor consejo
1: que has recibido?
2: Ser sincero con uno mismo y fiel a sus principios
1: ¿Y si pudieras tener 10 minutos adentro de la cabeza de alguien? ¿De quién entrarías y por qué?
2: En la cabeza de Wright, porque siempre daré su arquitectura
1: ¡Tremendo! ¡Tremendo! Tremendo, Y para terminar, porque con eso terminamos todos los sí. podcasts.
0: ¿Qué título le pondrías a tu podcast, porque es tuyo?
2: Creo que una frase que dije que es una vida atravesada por el arte y la arquitectura.
0: Me encanta, me pente. encanta, me encanta, me encanta. Oh, me gracias, canta, gracias. No, gracias a
2: ustedes. Gracias, lo pasé me divino. Me